0: De Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Hola, buenos días, ¿dónde anda que todos los días paso por la por la puerta de la radio? No te veo con un camión, no te veo nunca entrar ni salir ni nada. No no te he visto en persona nunca y te, te llevo un montón de años ya escuchando en la radio.
3: ¿Dónde te metes?
4: donde me meto si estoy aquí desde las 5 de la mañana pero ¿cómo que donde me meto ¿Y vos ahora tienes un
3: colchón algunas veces se queda aquí por la noche caballero no no no
4: yo llego a las 5 de la mañana 5 cruzo el puente de la barqueta a las 5 menos 10 de la mañana encuentro al del portillo hay un, un camión que está ahí que viene a traerle pan a un albergue que hay ahí está todas las mañanas coincido y los algunos de la limpieza también coincido
5: queda con este hombre un día
4: hombre 5 menos 10 cruzo el puente Y a las 2 y media salgo
5: eh, no eh, cuando pasa por el camión Se pone a mirar a la puerta A ver si Yo te ve.
3: A ver si te ves. Estoy aquí. ¿Vas tú, tú vas con un sombrerito Así un poco salir, camuflado Voy a
4: salir con la antena A hacerle Bien Vamos a El tema de hoy
5: Bueno pues Que nos
4: preocupa Y ocupa
5: Nos preocupa y ocupa Efectivamente Y bueno Y queremos hablar Como siempre Con gente que sepa de, del tema Con Jorge Morales de Labra Ingeniero industrial Emprendedor Director de Arroba Próxima Energía Y autor de Adiós Petróleo El precio medio diario De la electricidad en el mercado mayorista, sube este miércoles un 12,2%, hasta los 228,59 euros el megavatio hora. Es
3: el día de hoy cinco veces y media más caro que el mismo día del año pasado. En concreto son, como ha dicho Maite, 228 euros el megavatio hora. Es la tercera vez que se superan los 200 en España.
5: Y marca así un nuevo precio histórico, tras el de 216 euros que se registró el pasado viernes. En fin, el precio va a subir un 20,4% respecto a, a, a hace una semana, cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista estaba en 189,9%, que ya nos parecía mucho. Hay
3: un dato, Jesús, muy destacado, y es que los españoles destinamos un 8,4% de nuestra renta neta disponible al pago de la factura de la luz. Somos el país que tiene el porcentaje más alto de toda la Unión Europea. Nos sigue Francia con un 8,1%, los alemanes pagan el 6,4%, Italia el 3,7% y, por ejemplo, por irnos a América, en Estados Unidos pagan el 2,3%. 3% de la luz de su renta. Si además comparamos este
5: precio con, hace, con el de hace un año... ...la electricidad aumenta un 200, casi un 300%, un
4: 292%. Y volvemos a esta sección, la energía de Andalucía... ...con Jorge Morales de Labra, que yo estos días me pregunto... ...ya no sabrá dónde meterse Jorge Morales de Labra... <risa> eh, ...él es ingeniero industrial, lleva mucho tiempo... Eh, ...tratando de explicar lo que ocurre con las energías... ...pero no sé si eh, ante la situación que tenemos... Mmm, ...se encuentra desbordado... ...Jorge Morales de Labra, buenos días...
6: ...buenos días Jesús...
4: ...oye... Mmm, lo, que está, ...lo que estamos viviendo... Eh, ...esto cómo lo estás tú... Mmm, ...digiriendo...
6: ...pues como puedo... ¿eh? Eh, ...estamos ante lo que ya sin duda es la crisis energética más importante... ...desde la crisis de los, del petróleo del año 73... ¿Eh? Y las consecuencias solo estamos empezando a atisbarla. ¿eh? Eh, siento traeros malas noticias, pero a lo que nos estamos enfrentando ya es a precios de escasez. ¿eh? Es decir, que, que ya estamos alumbrando la, la posibilidad muy real de que haya restricciones de suministro de gas y de luz en Europa durante este invierno.
4: Pero Jorge, esto da la impresión de que la sociedad no... Aquí cada día, yo leo cada mañana, hoy 280 en el momento más alto, ayer 200 tal, las televisiones igual, pero parece que esto lo, lo estamos pasando como, si, como el que oye llover, no hay tampoco, tú has dicho, estamos en situación de emergencia comparable a la crisis del petróleo.
6: Sí, yo creo que bueno, todavía tenemos suerte y las temperaturas son razonablemente moderadas, pero cuando empiece el frío eh, vamos a tener problemas y la situación social me temo que va a ser muy diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Eh, ten en cuenta también que normalmente las facturas se pagan con un mes de retraso, eh, entonces eh, eh, y también es verdad que el gobierno el día 15 de septiembre tomó medidas sí. para rebajar, eh, contener el precio final de, de modo que aunque el, el precio mayorista siga escalando, eh, hay, hay una contención en la factura de lo que vemos finalmente en la de septiembre, ¿no? Pero el problema es lo que llevamos ya de octubre y solo llevamos seis días. Eh, fíjate que aquí el, el indicador clave es el precio del gas natural que es el que está arrastrando a todo lo demás eh, recuerdo que el precio de gas natural normalmente se suele estar entre los 15 y los 20 euros el megavatio hora. Eh, así estaba en marzo de este año, que estaba en torno a, a los 20 euros. Eh, en septiembre ya estaba en 50. Eh. O sea, es decir, de, en, en esos eh, seis meses que pasan de marzo a septiembre, pues ya nos habíamos ido de un nivel de 50. ¿no? Eh, bueno, el problema es que acabamos septiembre del orden de 100. ¿Vale? O sea, es decir, ya, ya el valor del 1 de septiembre es una barbaridad, pasar de 20 a 50 no más el doble de lo normal, pero en solo un mes pasamos de 50 a 100 y la mala noticia, Jesús, que te tengo que dar es que hoy, seis días después de esos 100 está cotizando en 135 ¿Eh? o sea, es decir que eh, claro, todo, todo esto eh, no lo habíamos visto nunca, ¿eh? por lo menos yo no, lo había, yo no había nacido en el año 73 y, y esto, esta situación eh, no la habíamos vivido nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ayer hubo una cumbre en, sí. en, en, en Europa, ¿vale? Pero no hay todavía medidas concretas eh, para atajar esta situación, que ya es un problema de ámbito mundial, no solamente ámbito europeo, ¿no? Por tanto, sí, de lo, de lo que estamos hablando es de pues eso, de que no hay gas en el mundo para satisfacer la demanda que se prevé que va a haber durante este invierno. ¿Eh? Y por tanto, eh, lo que se está haciendo ahora es subastar ese gas a precios, ya digo, que son de escasez. ¿eh? O sea, es decir, hay muchos países que ya no pueden comprar gas a niveles de 135 euros el megavatio hora. ¿eh? Yeah. Y bueno, pues de eso estamos hablando.
5: Hay empresas que ya están tomando decisiones. eso esta en es una noticia de esta mañana. Balearia deja de navegar a gas por la fuerte subida de, del precio. Había claro. adaptado eh, parte de sus naves a, a la navegación con gas por precisamente por ser más ecológica pero está, ha dado un poco la marcha atrás, aunque dice que va a seguir invirtiendo para instalar motores de gas en sus barcos, pero ha decidido que lo, la, la, los naves ahora vayan no. con fuel.
3: Jorge, eh, la pregunta mía es que te, vemos, te venimos escuchando todos estos meses atrás, eres ingeniero industrial, estás relacionado con el mundo de la energía muy directamente, pero mm, hablas con sorpresa, como si no lo hubieras visto venir.
6: No, todo lo contrario, que llevo advirtiendo de esta situación desde hace meses. ¿Eh? y llevo diciendo que, que que no es normal los los incrementos de precios de todo de, de todos estos meses, ¿no? De, desde el verano, realmente, ¿no? Eh, lo, lo que ocurre es que eh, intentamos que, 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 que no se materialice esa situación, porque no estamos acostumbrados en Europa. Ayer hablaba con una persona de Argentina y me decía, mira, en Argentina prácticamente todo el que puede tiene ya un grupo de electrógeno porque se va mucho la luz, ¿no? eh, En Europa no estamos acostumbrados a esto, hay algunas zonas, ¿no? Precisamente hay alguna zona de Andalucía que tiene algún problema de suministro ¿eh? bastante repetitivo, pero en general no estamos acostumbrados a que se nos restrinja el uso de la energía eléctrica, ¿no? Y esto es algo que nos estamos asomando ya, claramente, y hay que hablar claramente de este problema, ¿no? Eh, que como una parte de la energía eléctrica se produce con, quemando gas, pues si no hay gas suficiente, eh, en pleno invierno vamos a tener restricciones tanto en, en luz como en calefacción.
4: ¿En, ¿En qué porcentaje se produce la energía con gas en España? En torno a un 20%. En torno a un 20%, en torno a un 20%. Bueno, vamos a pasarte preguntas que van llegando de la gente, pregunten ustedes lo que quieran. ...que Jorge Morales de Labra... ...pues contestará y responderá... ...en atención a ustedes.
2: Buenos días Jesús, soy Lola desde Granada... ...mira, un, un mensaje... ...una pregunta para
5: Jorge... ...yo tengo placas solares... ...y en el mes de agosto... ...me vino 103 euros... ...cuando... ...mi hermana tiene... ...un normal de corriente de calle... ...y le vino 105... ...¿cómo puede ser que yo teniendo placas solares... ...me haya venido esa cantidad de dinero supuestamente tenía que haberme vivido muchísimo menos que fue cuando la subida fuerte y si lo estoy notando teniendo las placas me están viendo la factura mucho más subida no sé por qué me espero que me pueda responder y agradezco esta esta atención que tenéis con
2: nosotros porque vamos no están sangrando para sangrado muchísimas gracias de nuevo jesús gracias jorge
6: bueno, pues esto no es normal, efectivamente. O sea, precisamente lo que se están disparando ahora son las instalaciones solares. ¿eh? Nosotros en, en las instalaciones que hacemos se ha multiplicado por 10 el volumen de instalaciones respecto al año pasado. O sea, todo el mundo está como loco poniéndose paneles solares, ¿no? Porque además recuerdo que hay subvenciones, ¿no? Entonces, eh, lo, lo más probable es que esto sea un problema de programación del contador. Yo le diría que hablara con su compañía, con la que le hizo la instalación y con su, sobre todo con la que le está vendiendo y comprando la energía que le sobra. En la comercializadora eléctrica, que es la que hace toda esta función, ¿no? Porque efectivamente no es lo normal, ¿eh? La, la mayor parte de nuestros clientes están encantadísimos, ¿eh? de, Ahora mismo de tener paneles solares, porque lo que tienen es precisamente unas facturas prácticamente cero de euros, ¿no? Pues sobre todo en la medida en la que todavía hace bastante sol y hay suficiente producción solar, ¿no? Claro, en invierno la cosa cambiará un poquito, ¿no? Pero, pero ahora mismo es así, ¿eh? Tienen unos excedentes... También depende de cómo te paguen luego los excedentes, que esto es fundamental, ¿no? si te pagan los excedentes a un precio fijo y ese precio fijo es barato pues claro no te sale tan rentable en nuestro caso lo que hacemos es pagamos los excedentes al precio de mercado con lo cual si el precio de mercado está hoy en 200 euros los clientes nuestros que tienen paneles solares y les sobra energía a mediodía se las estamos compensando esa energía en factura a 200 euros en megavatio hora ¿Eh? y por tanto ya digo al final las facturas no les salen cero porque la ley no lo permite pero les salen pues, de 7 euros, de 8 euros cosas así así que yo le diría que sí que revisara desde luego, eh, con la compañía eléctrica, a ver si tiene mal configurado el contador o mal configurada la instalación, porque no es normal que tenga una factura mayor que su vecina, creo que decía su, sí, hermana, su hermana. Sí, su hermana. No puede ser
4: que, que no mire eso. Ser. No puede ser.
6: Vale. No. Eh, vamos a seguir. Buenos días.
4: Aquí Rafa de Baena. Bueno, esto de la eléctrica, esto es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, siempre nos toca pagar a los mismos, ¿no? La energía renovable y toda esta industria que hay detrás y con torso eso nos interesa mientras hay peces gordos en la eléctricas. Pero bueno, mi pregunta es yo, mi recibo de la luz viene mmm, PVC. Eh, ¿Eso qué significa? Que por lo visto a nosotros no nos influía o nos influye menos. A ver si me podría contestar. Venga, gracias y apagar la luz, ¿eh?
6: A ver. Muy buen consejo, lo de apagar la luz. Eh, sí, PVPC es la tarifa oficial. ¿eh? Atiende a las siglas de precio voluntario y pequeño consumidor. Esta tarifa oficial es la que es variable. ¿eh? Es decir, el precio depende de este mercado mayorista, ¿eh? que estamos radiando todos los días de que marca un máximo histórico detrás de otro, ¿no? Y que ya anticipo hoy, con la subida del gas, que el precio de mañana va a ser más alto que el de hoy, con lo cual vamos a tener otro récord histórico, ¿no? Y así uno detrás de otro, ¿no? Hasta que esto pare la subida del gas, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que ocurre es esto, que su factura eh, está directamente vinculada al mercado mayorista, ¿vale? Por tanto, tiene que estar mirando de reojo lo que le decimos a través de la radio de, del precio del mercado mayorista para ver cuándo consumir y cuándo no. Por ejemplo, Jesús, voy a decir algo importante. El domingo tuvimos el precio más bajo desde el mes de agosto, sí. ¿vale? porque entró mucho viento y eso hizo que saliera tanto el gas como el agua de la producción de energía eléctrica al país. ¿Eh? Y entonces el precio se fue, vamos, a un nivel que en otra época nos hubiera parecido muy alto, pero ahora nos parece eh, casi casi regalado, que era del orden de 100 euros en megavatiores, ¿no? Sí. O sea, la mitad de lo que estamos pagando hoy. Entonces, claro, que hay que estar muy atento a eso. Porque el domingo es cuando había que poner las lavadoras y había que hacer todo lo posible el domingo porque es costado la mitad. Yeah. En esa tarifa PVPC. Claro, si uno lo que tiene es el precio fijo, pues entonces le da un poco más igual lo que pase con el mercado mayorista. ¿eh? Porque al final tiene el precio eh, siempre, el mismo precio, ¿no? Y paga siempre el mismo precio.
4: O sea, para quienes, como este señor que nos llama, eh, tenga el PVC y no sepa entenderlo, no se crea que es el plástico, ¿no? Que había un PVC. Es, eh, el PVC es el que oscila con las variantes que hay cada día, ¿no? Exacto,
6: oscila con el mercado mayorista. ¿eh? Por tanto, claro. un día es más barato, otro todavía más caro, etc. Cada hora tiene un precio diferente.
4: Pero la, el, el precio, por ejemplo, de hoy, Jorge, tradúcenoslo a lo que es el kilovatio, que es donde nos entendemos mejor, ¿no? Los, los consumidores, en lo doméstico, ¿a cuánto sí. estará
6: hoy? Pues, pues este está ya lo, lo que lo que pagamos en casa en, 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 en general, en una hora normal, eh, no, no por la mañana, o sea, no de madrugada, ¿no? Pero está en torno a los 30 céntimos el kilovatio 30 hora. Centimos, o sea, sí. kilovatio. Cuando recuerdo que lo normal es pagar 10. En el PVPC, es ¿eh? la media del último año, por ejemplo, se de 10 céntimos el kilovatio hora y ahora estamos en 30.
5: Jorge, lo que nos salvaría, diremos, de, de lo que tú has dicho al principio, de esa de esa posible escasez que podríamos tener este, este invierno, sería un invierno, diremos, menos frío y más ventoso, ¿no?
6: Sin duda, esta uh -huh. es la clave. Pero claro, fíjate de lo que estamos hablando, de que la Unión Europea está deteniendo la meteorología.
4: Sí. Quiero escuchar lo que dijo ayer. Tú has citado esa cumbre, lo que dijo ayer Ursula von der Leyen, que eh, decía en esa reunión a la caludía Jorge, comentaba esto.
2: Hay que ver cómo gestionar una reserva estratégica del gas y estudiar el mercado donde hay alternativas más baratas a este combustible, como son las energías renovables
4: pero vamos a ver a buenas horas no Jorge
6: sí esto no sirve para, para 2025 es, está muy bien pensado pero para este viernes no nos sirve este es el problema a buenas horas sí, y a ver aquí realmente hay una voy a lanzar una idea que hasta ahora no he compartido públicamente ¿eh? que es se podría sí que podría la Unión Europea podría hacer una cosa ahora mismo que es efectivamente hacer una compra masiva de gas eh, a precio alto y subvencionarla a las centrales que queman gas para producir electricidad ¿vale? Si esto lo hicieran, ¿eh? y las centrales por tanto tuvieran que vender esa electricidad a un precio limitado, puesto que han gozado de una subvención de la Unión Europea al comprar el gas, inmediatamente se hundirían los precios de la luz. ¿vale? Y esto sí que es una actuación inmediata que puede hacer la Unión Europea. Ahora lo tiene que hacer la Unión Europea, no lo puede hacer el Gobierno de España, ni el Gobierno de Italia, ni el Gobierno de Portugal, ni de Francia, ni ninguno. ¿Vale? Tiene que hacerlo a nivel europeo, pero si esto se hiciera a nivel europeo se hundirían los precios. O sea, lo que, lo que estoy diciendo es que sí se pueden hacer cosas a nivel europeo. Vale. Ahora, lo del tema de las restricciones, efectivamente, depende del invierno, de cómo venga el invierno. Y como bien habéis dicho, de Balearia, no solo de Balearia, las, las, las fábricas de fertilizantes en Alemania, en Alemania, ¿eh? no en China, en Alemania, están parando ya, porque utilizan mucho gas natural para producir fertilizantes y no lo pueden pagar. ¿Vale? entonces eh, bueno pues esto o sea lo, lo normal es que la, la, cuando hay un problema energético lo que lo, donde empiezan las restricciones es en la industria ¿eh? lo notamos a más largo plazo porque notaremos después que no tenemos fertilizantes suficientes y por tanto subirá el precio de los eh, de la agricultura etcétera no pero, al, pero 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 no es normal que lleguen las restricciones a, a los consumidores domésticos se trata de evitar hasta el último momento no bueno todavía estamos a tiempo de hacer eso pero hay que tomar medidas en el ámbito europeo.
5: Jorge, también estoy leyendo que se estima, no, no, no todos tienen la misma opinión, pero se estima que el precio del gas podrá bajar un 40% la próxima primavera.
6: Sí, ahí está la curva de gas, efectivamente. O sea, nosotros tenemos lo que llamamos la curva forward. Esta curva forward. ¿Eh? ¿Cuánto, eh, yo, yo si quiero comprar ahora gas, como os he dicho, tengo que pagar nada menos que 135 euros. Lo normal es 15 o 20, ¿no? Pero ahora mismo, si yo lo quiero para entregarlo ahora, en el mes de noviembre, el mes que viene, tengo que pagar... Bueno, ahora mira, acaba de subir, ahora está en 141 ya. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Que, que haya subido 6 euros en, en, en estos 10 minutos que llevo hablando, 6 euros en el gas son del orden de 12 euros en la luz. ¿Eh? Esto quiere decir que el precio para mañana, en 10 minutos, ha subido 12 euros.
5: Es decir, mañana ¿A va a ser más alto que hoy.
6: Claro, claro, seguro. Vamos seguro. a lo que entre mucho viento, que no lo he visto ahora mismo, el, 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 sí. el nivel de viento que va atrás. ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente, entonces cuando tú miras la curva a largo plazo, si yo quiero comprar gas ahora, en lugar de para entrega en noviembre, lo quiero para entrega en abril, ya está en 61. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. O sea, está a menos de la mitad de lo que está cotizando ahora. Y si lo quiero para el verano, el año que viene está en 50, o sea, todavía está más alto de lo que es lo habitual... Pero el malo es que no tiene nada que ver con lo que está viendo. claro
5: ahora. eso tiene que ver con la demanda, ¿no?
6: Claro, claro, porque claro. nosotros el gas en Europa Lo consumimos principalmente en invierno claro. Para calentarnos Por tanto, claro, a partir de primavera el precio baja mucho sí. Sí. Seguimos
2: Hola, buenos días, soy Ana María de Sevilla eh, Yo quería hacer una preguntita eh, Yo tenía un contrato con Mendeza Y yo tenía lo de día Happy Entonces yo un domingo Pues no organizaba Así que es verdad que me daba el lote y organizaba la comida para toda la semana, lavadora, secadora, horno, lo hacía todo. Y ahora me voy a cambiar porque tengo los domingos más complicado porque claro, no es la vida. Y me he puesto a contrato este que hay también Happy, pero es de 50 horas gratis eh, los días de más consumo. Eh, a mí, por ejemplo, el domingo me venía muy bien porque yo después pagaba de, de luz, pagado máximo de luz 60, porque ese día era completo. Pero ahora he de puesto los 50 a esa hora, ¿cómo puedo averiguar cuál es el día de mayor consumo? Porque es que eso yo creo que tiene que ser muy difícil, ¿no sé? ¿Sí? Y que no, no sé cómo hacerlo, por mucho que me explique, no sé cómo averiguan ellos cuáles son las horas de más consumo A mí me cambia ahora y claro, ahora me quedo con esa duda. ¿Cómo sé yo que es esa hora que ellos me han puesto, son las mías de máximo consumo? Gracias.
6: A ver, Jorge. Pues no, la verdad es que no les de responder, porque no sé cómo funciona el contrato este concreto que ella cita. ¿Eh? Yo eh, siempre digo lo mismo, ¿eh? el, el contrato a precio oficial es el que las eléctricas tienen recurrido en los tribunales porque ganan poco dinero con él. Entonces, cuando tienen otros contratos de este tipo, que son todos los cambolescos que uno quiera, ¿eh? al final es porque acaban ganando más dinero por otro lado. O sea, es, es, es prácticamente imposible concentrar todo el consumo en las horas que te dicen que son gratis. ¿Eh? Prácticamente imposible. Y de eso es de lo que se benefician, que esas horas son gratis, pero en el resto de horas es donde pagan mucho más, ¿no? Entonces, no no, no les sé decir exactamente cómo hace esta compañía para, para hacer el cálculo después de cuáles son las horas que más paga o las que nos pagan, mucho menos con los líos que hay todavía de facturación, que ya denunciamos la última vez que estuve por aquí, hace un mes, sí. y que, y que persiste ¿no? Que, que es que hay, hay está, sigue habiendo problemas con la lectura de los contadores y con las facturas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no, no, no sé decirlo. la verdad, no sé cómo lo calcula en esa. yo lo que sí le diría es que tuviera mucho cuidado con este tipo de contratos de que le regalan unas horas o, y demás, no por las horas que le regalan, por supuesto, sino por el resto, eh, por el precio que está pagando en el resto de horas que no le regalan.
5: Porque, Jorge, habrá muchas personas que ahora tengan, bueno, un, un, un poco, me paso, me paso a, a una factura de precio fijo, me, me salgo del mercado regulado que es el que oscila Habrá gente que se lo está planteando, ¿no?
6: Sin duda. ¿eh? Y, 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 y yo por primera vez en, en mucho tiempo no sabría responder. Porque eh, tú siempre has tenido muy claro,
2: claro que, que, que era mejor que estar el mercado regulado. En mercado
6: regulado. Siempre lo he hecho, efectivamente. Siempre lo he hecho hasta ahora. Pero ahora, si os digo la verdad, no sé qué recomendar. Por una razón. Yo creo que el precio en algún momento, pero no sé cuándo, se va a desplomar. ¿Eh? Desplomar. Quiero decir, va a ser mucho más barato. ¿vale? Entonces, claro, la gente que tenga un contrato a precio regulado ahora, a un precio fijo, ¿eh? le puede salir mejor, pero claro, a costa de que luego va a pagar mucho más durante un tiempo. ¿vale? Pero, sin embargo, es verdad que al nivel al que está exponiéndose el mercado es que a lo mejor el precio variable es que no lo podemos pagar. ¿Eh? O sea, es que llega un momento donde el precio de mercado ya es tan alto que es que, claro, a mí me dice mira, es que mi factura de luz ya con las medidas del gobierno y con todo ha pasado de 50 a 70 euros mensuales. Bueno, yo haciendo un esfuerzo, pero lo puedo pagar. Bien, pero si mi factura de luz se va a 150 euros, no la puedo pagar. Eso es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, todavía no estamos en niveles de 150, por suerte, en el mercado regulado, pero es posible que lleguemos a ese nivel, ¿no? Entonces, por esa razón, yo ahora, sinceramente, no me atrevo a hacer una recomendación, porque hay riesgos en, en, en ambas opciones. ¿no? Uh -huh. eh, también os digo una cosa, que es muy importante. La última medida que tomó el Gobierno, y que ha sido tan contestada por parte de las eléctricas, en los tribunales y en todos lados, hace ahora algo más de 15 días, ¿vale? lo que ha hecho es que las eléctricas están empezando a romper contratos a precio fijo. Eh, y han empezado sí. a romper los de la industria,
4: sí, con la industria. ¿no? Las, uh -huh.
6: las plantas industriales, pero nada nos garantiza que no vayan a romper los contratos domésticos claro. ¿vale? a precio fijo, con lo cual tampoco perder hay... Perder no van a perder, ¿no? Claro, pero, pero no hay una garantía de que esos contratos encima me los vayan a mantener durante mucho tiempo. Uh -huh. vale Entonces, claro, eh, o sea es que ahora mismo, insisto, estamos en una situación de incertidumbre que yo no, no he vivido. Es la primera vez que lo vivo y es, hay mucha diferencia con otras crisis que hemos tenido, que eran temporales, que sabíamos más o menos, que podíamos anticipar lo que iba a pasar. ¿no? Eh, ahora mismo no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses y, por tanto, no puedo hacer recomendaciones sobre si lo mejor es quedarse en ese, en ese precio variable que siempre he recomendado o pasarse a un precio fijo. No lo sé.
4: Vamos a pasarle una pregunta más a Jorge.
2: Buenos días. Yo tengo placas solares y me gustaría hacerle una pregunta. Eh, cuando el día está nublado, ¿qué parte de energía de las placas solares recogemos y qué parte del sol, de la luz eléctrica también recogemos? Venga, ¿qué porcentaje? Muchas gracias. Dios, buenos días.
6: Bueno, a ver, la, la, la placa solar, cuando el día está nublado, lógicamente produce mucho menos que cuando no lo está. ¿eh? Cuando digo mucho menos es, puede ser el 10% de, de cuando, de cuando es, eh, de cuando hace un día soleado y bueno, ¿no? ¿Eh? Porque al final la placa solar es un circuito eléctrico. ¿eh? Por tanto, cuando hay, cuando cae la producción, aunque sea solamente en una de, las, de los paneles, cae entero el resto del, del panel, ¿no? Entonces, eh, es verdad que se nota mucho. Cuando hay un día, pasa una nube, por ejemplo, hay un día nuboso durante todo el día, pues al final se nota mucho la. la menos producción, pero no hay un porcentaje eh, que siempre sea el mismo, o sea, no le puedo decir, oiga, mire, habitualmente en un día nublado es el 15% de lo que es normal, no, no, si sí sabemos que eso, que, que la producción cae sustancialmente, fácilmente se va, en un día que donde hay más o menos nubes y claros, se puede tener la mitad de producción que un día con, con claros, fácilmente, ¿vale? Y, y bueno, y esto nuevamente vuelvo a decir lo que he dicho siempre con los paneles solares, hay que hacer diseños a medida. ¿Eh? O sea, es decir, no, no compre paneles solares como si esto fuera ir a la, a, la, a la pescadería o la frutería, porque no es así. Hay que ver qué consumo tienen, dónde está la orientación de los, de los paneles, eh, efectivamente, qué, qué tipo de radiación solar, porque hay algunas zonas más nubladas que otras y, por tanto, la radiación no va a ser la misma la que tengamos en una zona que en otra, ¿no? O sea, es decir, todo esto hay que calcularlo bien a la hora de lanzarse a invertir en una instalación solar y a ahorrar por esa vía, porque no todo el mundo va a producir lo mismo y, y, en consecuencia, no todo el mundo va a tener el mismo impacto por las nubes.
5: Jorge, ahora mismo estamos viviendo como una especie de tormenta perfecta que es sí. la vuelta a la actividad después de la pandemia y lo que está pasando, ¿no?, la, de, la alta demanda del gas que hace que los precios suban, en fin. Y estamos en una transición energética. Yo supongo que de aquí a unos años, cuando ya las renovables que se impongan, ¿no? eh, ganen cada vez más cuota, este tipo de alteraciones en el mercado se mitigarán o no.
6: Totalmente, pero pero fíjate que el problema es que no es que se impongan, es que tengan que ser el 100%, porque fíjate, lo que estaba me preguntaron antes Jesús qué porcentaje teníamos de gas y le decía un 20%, o sea, en realidad en España es, está bastante bien la cosa, porque tenemos un 80% de centrales que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando,
2: uh
6: -huh. ¿Eh? por tanto vuelvo a denunciar lo que he hecho muchas veces, es, es una cosa que es completamente irracional ...que tengamos el traspaso este del gas de un día para otro en tiempo real en el precio de la luz... ...cuando el 80% de la producción eléctrica del país no tiene absolutamente nada que ver con el gas. Yeah. ¿vale? Entonces claro, ¿cuál es el problema? Hablamos de transición energética, sí. ¿Y qué pasa? Que hasta que no lleguemos al 100% vamos a tener este problema. Yeah. O sea, aunque entre una gotita de gas o de agua que esté sustituyendo al gas por si acaso entrar a gas... ¿Y eso sea el 0,1% vamos a tener este problema? Esto es completamente irracional. Y esto es lo que se está debatiendo en este momento en el seno de la Comisión Europea, ¿no? Y que, como habéis visto y he dicho antes, el problema es que van a otra velocidad, que no es la que nos haría falta. Sí.
4: Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, director de Arroba Próxima Energía, que ahí pueden ustedes seguirle para todas las indicaciones que da. Gracias por estar con nosotros, un saludo y hasta la próxima.
6: Un placer, hasta el próximo mes, ¿no? El próximo primer miércoles de mes volveremos vale. con la energía andaluza. O cuando
4: haya emergencia. Adiós, Jorge. Adiós.
1: Gracias. A apagar Gracias. La, luz la luz para, para pensar, pensar en ti.
4: ¿Tú también la sabes, Yolanda? Venga, sí, sí, venga, adelante, dale. Y así dejar de soñar a mi
5: imaginación. A ¿Pero qué es? ¿Voy a, a, ¿O voy voy a, a apagar? Voy a
4: apagar la luz Voy
5: a apagar la luz
4: Voy a apagar la luz Sigue ¿Qué importa vivir la gente. Esta parte ilusión? no te la sabe, Maite
7: No, yo
4: no No, no se la sabe <risa> ninguna de dos Han la venido toque? aquí roneando cantala Y se han puesto Pero a el cantar
3: la que Jesús. te la sabes.
4: No, el habéis venido aquí cantando Y ahora resulta que no Estoy
5: feliz. Ahora le viene el
3: estribillo, venga Los tres, Jesús, también No Voy oh, oh, no. Te abraza de
2: Cómo te, te besan
3: Cambia de tema, no se lo
7: sabe La sí. verdad estamos ver, ver, aquí a trompicones A trompicones estamos Bueno, pues vamos a acercarle luz Esta luz no se apaga Porque es la luz que nos da el día El día que tenemos, buen día Si descansamos bien Si hemos tenido una buena noche Si hemos tenido un buen descanso se acabó el verano, el verano, entramos en la normalidad, estamos trabajando, estudiando, cocinando, haciendo las cosas que tenemos que hacer todos los, todos los días y lo que queremos es ser feliz ni más ni menos y Descansa en Casa te ayuda y te invita a que te unas a sus más de 10.000 clientes felices vaya que sí, ¿cómo? Pues descansando bien, eso es una solución estupenda porque dormir, ay no es lo mismo que descansar Descansa en Casa te ayuda a levantarte mucho más feliz con su nuevo colchón Armonía, un colchón fabricado en exclusiva para ti tal como te lo cuento, uno diferente para cada miembro de la familia familia. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y te informarán de todo. Según tu peso, tu altura, tu actividad eh, física, eh, tu edad, porque no todos los miembros de la familia necesitáis lo mismo, ni tu marido, ni tú, ni tus hijos necesitáis pues el mismo colchón. Descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia y fabrica en dos días, sí, sí, en dos días tan solo, ...pues como sois cada uno... ...para que cada uno tenga su colchón específico... ...si llamas ahora... ...comprando tu colchón Armonía de Matrimonio... ...descansa en casa... ...te regala dos colchones individuales... ...para tus hijos... ...ah, y por cierto... ...si eres una de las 50 primeras llamadas... ...descansa en casa... ...te regala como... ...bienvenida... ...una freidora dietética... ...para que os cuidéis mucho mejor este invierno... ...llama, llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290...
0: 900-670-290. Vacúnate por amor. Por tu madre. Por tu abuelo. Por tu hijo. Por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
5: El mejor campo de golf de Europa, el Real Club Valderrama, sede de la Ryder Cup en el año 1997, acoge del 14 al 17 de octubre la estrella dama Andalucía Master con John Ram, el número uno del mundo y con las mejores estrellas internacionales del golf. Ven a disfrutar del mejor golf europeo en un campo único en el mundo. Compra ya tus entradas en edamgolf.es y disfruta de una experiencia única. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
7: 21 de mayo de 2010.
5: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
3: 11 <risa> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es
0: Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
1: Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour. Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Buenos días Andalucía, son las 6 la tarde de, la de
1: Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Andalucía, son las 3 de la tarde. Canal Sur Radio es
4: por tu salud. Estamos viendo y viviendo paso a
0: paso a cada es instante. Es el programa a del yoyo. Tienes indama todo, lo reconozco, así que con el tema este del
1: la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Esta noche estamos juguetones, vamos a
0: pasarlo en grande con el personaje misterioso. Y a todo esto, súmanes muchos muchos más contenidos. Que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte. Canal
1: Sur Radio, la radio de Andalucía. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Y a esta hora vamos a la cita con el juez Emilio Calatayú. Señor Calatayú, buenos días.
7: Hola, buenos días. Hola, Emilio, buenos días.
8: Muy buenas, ¿cómo vamos? Eh, bien, bien, ¿usted qué tal? Pues yo voy a ir no voy a mucho, pero vamos, estoy... <risa> <risa>
7: ¿Que y apagadillo hoy, Emilio?
8: No, que voy a estar apagadillo ah, Aquí eso? estoy, a oscura. No, estoy lo... a oscura
4: Eso estábamos no. hablando
8: Entonces, ¿usted
4: va teniendo precaución en el consumo de energía y de luz en su casa?
8: Hombre, claro, yo pongo mi lavavajilla los, los, los sábados Los demás fregada a mano Y Pero, así estamos y, y la lavadora igual Porque uno tiene que hacer las cosas propias de su sexo <risa> y ahora oscura pero con la luz del sol.
4: Pero eh, hablábamos con eh, este ingeniero industrial que nos ayuda a bueno a comprender, a, sí. a explicar esto. Eso pero... no hay que
8: lo entienda. Eso de la factura de la luz no hay quien lo entienda.
4: Pero no le da la impresión de que estamos un poco, no sé si somos conscientes. Él nos habla de que podríamos estar ante una crisis similar o, o peor que la crisis del petróleo. Pero parece que no sé, yo no lo percibo que la sociedad esté como muy preocupada de esto.
8: Ya llegará el invierno, ya llegará el invierno. Claro. Ya, ya
4: llegará. llegará el invierno. Bueno, veremos. Oiga, ¿qué, ¿qué le ha parecido esta polémica que se ha liado con el tema de la vivienda? Eh, eh, ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que tomar en...? No lo, no lo sabe.
8: Mira, yo no, me, no soy político porque no tengo soluciones. Yo tengo preguntas. Pero Por yo soluciones no. Ahora yo creo, yo soy... Eh, ...como se dice... ...del libre mercado... ...yo creo que está la oferta y la demanda... ...y entonces yo creo que el mercado se debe regular el solo... ...porque además la intervención puede impedir que muchos empresarios... ...o muchos constructores... ...o muchos emprendedores pues digan... ...pues no me compensa, pues si me van a limitar... ...entonces yo confío en la, en la ley de la oferta y la demanda... ...pero estamos en un estado intervencionista... ...pues ya veremos, a ver... ...pero vamos, la colado por lo visto que puso límites en Barcelona... ...mira cómo va Barcelona... Es que, claro... Eh... Yo, soy más, yo soy más, como dicen ahora, más liberal y eso. La, la, la economía, la ley de la oferta y la demanda. Y la ayuda a los jóvenes... Ay, los jóvenes. Parece
4: que se extiende, porque, claro, ¿hasta cuándo una persona es joven, señor juez? Eso está medido, digo, a, a raíz, por ejemplo, de,
8: de, de juicios o relación con la justicia. ¿Hasta cuándo uno es joven? Hasta los 18 años.
7: Ya después, que es menor. Se a, a los acabar.
8: 18 años ya eres joven, ya eres mayor. O sea, que yo eso de jóvenes y tal, porque yo tengo 65 años, ¿qué soy? De la tercera edad. El otro día vi en la tele uno que decía, mira el pobrecillo con 60 años que se le ha caído la casa y tal. Digo, pues ya soy yo, ya me tiene me metido en la tercera edad. Para mí la edad de eso, menor hasta los 18 años. Sí. Y luego ya mayor de edad. Ahora, jóvenes, maduro y tal, pues eso son terminologías que, que bueno, sociales, vi... pero así jurídicamente no afecta para nada. Emilio, Menor pero... hasta los 18, y a partir de los 18 mayor de edad.
7: Bueno, pero si, si tenemos que ayudar a los jóvenes para que se puedan independizar, ¿no? Que ahora están los niños hasta los 40 años en las casas de los padres.
8: Claro, pero mucha culpa la tienen los padres y el sistema. Si es que, mira, nuestro, yo siempre lo digo, nuestros padres y nuestros abuelos pasaron una poguerra ¿sabes? y tu, tu, tuvieron muchos más traumas que los que tienen ahora los niños que hay mucha gente y te lo digo de verdad que hay muchos chavales que no quieren trabajar que no quieren trabajar y claro hoy día no puedes salir e irte a trabajar y decir que vas a ganar 5.000 euros no o estudias y te formas o tienes que trabajar y no hay más y no hay más, pero se le, se le dan muchas facilidades, muchas facilidades, no están acostumbrados al sacrificio, al esfuerzo, al trabajo, y así estamos.
4: Le preguntábamos lo de esa la... Esa es mi opinión, ¿eh? sí, sí, esa, sí. Es, es,
8: esa es mi opinión.
4: Sí, sí, usted es dueño de sus opiniones y, y de todo lo que dice, señor juez. Pero... De lo
8: que le... le digo, no de, lo que, no de lo que callo, yo de, yo de lo que digo.
4: Le, le, le preguntaba esto porque... Cuando han hablado del bonus joven para ayudar a que la gente se pueda emancipar, eh, hablan de hasta los 35 años. Y claro, si consideramos juventud hasta los 35 años,
8: pues eh, no sé. Pues eso. Pues yo eso es lo mismo que te digo yo. No sé. Entonces ¿Emilio? vas a tener hasta los 35 años tu paga, tú te crees que te vas a independizar, tienes tu paga y encima viviendo con el país la mae, pues mira, si eso es como cuando pasó lo del PER que eso lo conozco yo en persona, directamente, se apuntaban al per a esto de, de los agricultores, acordaros esto del el de PER, empleo rural, sí, el no P. trabajaba nadie porque, porque les convenía recibir la paga del de este que trabaja. El, el, el trabajo se, se fomenta también con el, con el, como hemos dicho antes, con la oferta y la demanda. Pero tú no puedes estar eh, haciendo un estado y una juventud ...pendientes del subsidio. ¿Sabes si qué? Yo veo a mucha gente trabajando en el campo y en el campo sigo diciendo que falta trabajo. Que falta trabajo. Lo que pasa es que no, que no quieren trabajar.
7: Bueno, también hay muchos jóvenes con sus carreras terminadas que les cuesta un poquito de trabajo. Eso encontrar. es otro
8: tema. Eso es. Eso es otro tema. Eso es otro tema. El tío que se ha formado, ¿qué tal? desgracia porque así está este país porque te tienes que ir al extranjero yo tengo muchos sobrinos en el extranjero
4: si usted se viera ahora mismo pues no sé con 20 años, 21 22, 20 años y sin nada ¿qué haría? ¿sin nada de formación? no, no, sin nada de trabajo de, ¿qué haría?
8: Pues irme a donde hubiese cualquier cosa. Si hubiese no jugué. sé hacer nada. Claro, al campo. que es donde hay campo, donde hay trabajo. Pero vamos, mmm, yo lo digo por experiencia. Yo tengo muchos chavales que, que han salido adelante gracias al campo. Gracias al campo. Y siempre le digo, ¿cómo están las cuadrillas? Y a mí me han dicho y aunque que a lo mejor se levantó ampolla pero a los marroquíes que tengo yo digo ¿cómo va la cuadrilla? mire don Emilio nosotros tenemos 22 en la cuadrilla y nos movemos con el móvil que si hay que ir a hacer la fresa nos vamos que si hay que hacer la aceituna nos vamos que si la uva nos vamos y, y me dicen yo trabajo pues, y descanso por pues, 20 días un mes al año y yo gano mis 1300, 1400 euros digo ¿cómo están las cuadrillas? Y me dice, pues mire usted, estamos morillos, estamos unos 8, 10. Después tenemos unos negrillos. Bueno, morenillos, que hay que llamarlos ahora. Unos morenillos. Pues tenemos unos 5 o 6. Después tenemos gitanos, eh, tenemos muchos rumanos. Están llegando. Y digo, ¿y cristianos por la gracia de Dios? Dice pocos. Es que son tímidos para el trabajo. mira bueno, Emilio. Eh... ¿Qué me dices? ¿Qué, ¿Qué me decís?
4: La realidad que está pasando ahora mismo en, en la fresa, de que eh, fresa, lo hemos contado muchas veces, fresa, que o estructura...
8: vienen trabajadores de fuera o no se coge. Eso es claro, así. Porque, y no tenemos aquí gente joven lista para trabajar, lo que que no quieren. Si es que eso es así, que hay que llamar a las cosas por su nombre. Si yo estuviese muerto de hambre, yo me voy a, a, a picar piedras, si hace falta pero hombre se está mejor con papá y con mamá y si encima el gobierno te da una subvención pues mira además dice por ejemplo lo de la ayuda a los canarios 1900 euros quién gana 1900 euros hoy día un joven cuesta eh, ganarlo pues eso si, no no, no, si, si, si por no hacer nada me dan 1900 euros para qué voy a trabajar pero esa ayuda de dónde sale eso que está usted diciendo de 1900 euros por lo que ha dicho el Pedro Sánchez con los palmeros uh -huh. Una ayuda que va a dar al bono joven, no, no sé qué historia. Yo no sé si es para los palmeros o para los demás. Si a mí me dan 1.900 euros, pero resulta que es que me va, le van a dar al chavalín una ayuda de 1.900 euros y yo me voy a jubilar con 2.000 euros. Después de 45 años, ¿qué me dices? ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, para pues así si las cosas, eh, nos dice Emilio, que por cierto, has mencionado el móvil y, y antes de ayer hubo un colapso en las sí. redes sociales. Tú estarías perdido, sí, ¿no, pues Yo me quedé en la
8: gloria. Yo
4: me quedé en la gloria. Pero claro, hubo um, niños que decían, o niñas que decían, cómprame un móvil nuevo, papá o mamá, que sí, este esto no me, no, vale. este no me
8: vale Este no me vale, porque no lo no, que se lo compre, ¿eh? Mira, <risa> si se va el WhatsApp y, y están... Yo creo que... Mira, teníais que ver hacer un estudio a ver cuántos chavales ingresaron o fueron a urgencia porque no tenían el WhatsApp. <risa> Seguro que hay más de uno. ¿Sabes? Leí el móvil, el móvil está muy bien y a mí me recordó cuando me enteré que yo no me enteré que sabía contra el WhatsApp hasta que lo vi en las noticias. Pues yo llamo por teléfono como toda la vida y punto y no pasa nada. Sí.
7: Que últimamente con, con esto del WhatsApp parece que nos hemos olvidado también de eso, de, de llamar, de, 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 de hablar, de tener a, ese contacto, claro. ¿verdad? Más directo.
8: Claro, si es que la, la gente no le gusta hablar, si es que le gusta escribir. Y entonces evitas el, el contacto directo. Y eso es una equivocación. Bueno,
7: y escribir como se escribe en el WhatsApp, ¿eh? Que se come la mitad
8: de Óyate. la palabra. Claro, y con, y con y ya no digamos cuando te contestan con emoticonos. ¿Qué <risa> significan los emoticonos?
4: ¿Usted no usa nunca
8: los emoticonos? Yo no, yo no. Ni el ok lo que hay tampoco yo digo bien vale malo me gusta de acuerdo pero eso de la manita para arriba el corazón el no sé qué y no digamos ya los emoticonos estos que son animados Eso son tontas. eso bueno son
4: los stickers
8: no son los stickers Ah, se llama sticker a ver una cosa que yo no sé ni dónde yo no sé ni dónde se localizan los stickers pues
4: ahí están, ahí están. Ahí lo tienen, lo tienen en su móvil y no se da cuenta, Emilio. Señor eh,
8: juez... Ya es, que eh, no, ya es que no, ni busco.
4: Eh, esta mañana me daban una noticia mis compañeros de Granada que me ha preocupado y hablaban de la inseguridad. Creo que había, ha habido algún acto, no el primero, en su barrio precisamente, en Albaicín, en el Albaicín Patrimonio de la Humanidad.
8: Sí. Eh, bueno, eh, si es que es lo que pasa, yo, y lo critico mi barrio y lo quiero mucho, y yo no he vivido aquí, pero... Es una vergüenza que el patrimonio de la UNESCO, un barrio de esto, pues esté, esté en estas condiciones. Es una pena. Porque eh, contrasta un poco que sea
4: eh, Albaicín, patrimonio de la humanidad, y en cambio haya ese problema. Creo que hasta un quiosquero, digo, pues era lo que le faltaba al quiosquero del Albaicín, después de lo poco sí. que se venden periódicos que ahora encima lo agredan, ¿no?
8: Sí, sí, no, si es que es una pena, y yo ya te digo yo vivo el albaicín, ¿eh? y lo vivo y por la tarde, ahora porque todavía hay luz y eso, pero en invierno pues, es un desierto está completamente abandonado, aquí es de bares, de historias, pero hasta mediodía, por la tarde y hay un... y después viene un ganado también, que está es preocupante ¿sabes? ¿sabes? pero es el patrimonio de la humanidad, por eso digo yo que la UNESCO y todas esas cosas ¿para qué valen? ¿para qué valen? Hombre, la UNESCO ¿Eh? tiene una importancia. Sí, y la ONU también. <risa> Por cierto, hoy... Y la ONU también, ¿para qué vale?
7: Para algo servirá, Emilio, eso es así. ¿Eh? No, no hay que verlo todo negro. Hoy hoy no, le, le, encuentro, un... Sí, le sí.
4: encuentro
8: un poco pesimista hoy, señor juez. No, realista, yo soy realista. Realista. Es como, como Europa, tanto parlamentario y europeo. ¿Para qué vale? Para tener unas buenas pagas y ya está. Y los demás trabajando. Bueno, hoy está usted un poquito sí, sí.
4: pesimista. Hoy, hombre, las, las instituciones, señor juez, eh, las instituciones
8: europeas y las... Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Mira, mira las instituciones europeas y mira lo que ha pasado con el Puigdemont. Que hace, hace un, unos convenios de esto de, para atraer a los delincuentes y resulta que no se ponen ni de acuerdo bueno, a Europa. A pues ¿Para qué firma historia? ¿Para qué usted, vale eso? ¿Usted qué juez?
4: A ver, explíqueme, eh, porque hoy estamos contando una noticia, y usted es juez, magistrado, con muchos años de carrera, de ejercicio de la profesión. El, el Constitucional
2: sí.
4: ha dicho, se ha pronunciado hoy, y ha dicho que las órdenes de detención contra Puigdemont... Sí. Eh, están plenamente vigentes tanto en el ámbito nacional como europeo e internacional luego claro. si están vigentes claro. ¿cómo es que eh, en Cerdeña lo liberan diciendo que no está todavía la orden que,
8: que le impida claro. moverse y circular con libertad? por eso digo que ¿para qué valen los convenios que se hacen en Europa? ¿para qué? mientras los estados no pierdan soberanía en favor de Europa, cada uno cuando no le interesa pues no cumple con los convenios que hace... Por eso te digo, ¿para qué hay tanto burócratas... si no son capaces de cumplir los acuerdos a las que llegan?
4: Pero a ver, eh, Emilio, si el constitucional dice que las órdenes están vigentes, ¿lo dice el constitucional? Lo el dijo constitucional ayer. de España. Sí.
8: Luego te llega el Tribunal de los Derechos Europeos, el que sea, y dice que no. Y ahora qué?
4: O sea, no hay manera no? de saber si la, si la orden eh, está vigente a nivel internacional en
8: españa sí en españa pero en europa mira lo que está pasando verás cómo no viene aquí a tomarse una cerveza no aquí no el pudemón porque lo trincan inmediatamente pero en europa mira como hay tanto organismo tanto europeísta y tanta historia allí pero después cumplen los convenios que se firman Sí, yo, 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 lo, yo no yo ya no lo entiendo, yo por eso te digo que yo ya soy juez, pero ya estoy en fase de olvidar, porque yo cada vez me entero menos de cómo está el patio. Pues... O sea, el Tribunal Constitucional dice que sí está en Vigo. Sí, Español. eso lo ha dicho. Hoy en la noticia, que claro, está en pero eso lo dice el Tribunal Constitucional Español. Pero y en, y, y, ¿Y en Europa el Tribunal Europeo qué dice? ¿Y qué te dice Alemania? ¿Y qué te dice Francia? ¿Y qué te dice Italia? Pues cada uno hace lo que le da la gana... ...luego no me valen esos convenios... ...yo si fuese que el gobierno diría... ...bueno, extranjero que trinquemos aquí... ...me pida la tradición, no se la doy... ¿Ala? ...claro... ...y eso no es... ...hay que perder soberanía a Europa...
3: ...para o sea, que Europa queremos, se haga fuerte...
8: Ser como Estados Unidos... ...pero no somos Estados Unidos... ...somos una unión económica... ...y ya está... ...pero aquí la soberanía nacional... ...la justicia europea y tal... ...no existe... En fin, hablo de perder soberanía en los países para ganarla uh, en Europa. Claro, perder los estados y tener un gobierno europeo, por ejemplo. Pero un parlamento europeo, de verdad. Acuerdo de europeo, de verdad. Pero aquí cada convenio después vamos a discutir que yo soy más soberanista que tú, que yo no, que yo tal. Que, hombre, como la pelea de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está achuchando Europa. ¿Y qué hace España? Lo que le da la gana. Entonces, ¿somos o no somos europeos? No hay manera de desbloquear el Consejo
4: General del Poder Judicial. Viene de vez en cuando alguna eh, claro. una crecida de reacciones, y sí, bueno, desde sí, cuando nada. se abrió el curso, por ejemplo, judicial, pero sí. luego
8: pasa y pasan los días. Claro. Entonces, ¿qué? Por eso yo no, no confío ya mucho en estos organismos internacionales que nos cuestan un dineral, que nos cuestan un dineral y que no valen para nada. ¿Usted cree en la justicia, señor juez? Yo creo en mi justicia.
7: Bueno, pues, hoy está como ¿no de ves, lunes. Pero, pero así. <ríe> claro, claro, claro. Sí, te es estamos que, que, oyendo. Yo dice Yolanda. Yo
8: tengo que, yo tengo que creer en la justicia. Ahora, yo digo una cosa. Los jueces no hacemos justicia. Aplicamos las leyes. Que a veces acertamos e impartimos justicia. Pero muchas veces no impartimos justicia. Aplicamos las leyes. Yolanda dice que está usted hoy de lunes, señor sí. juez. No, 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 no es lunes, hoy no es lunes, hoy es mi... Bueno, no, va, va, vamos. pero que esa, esa, esa es mi opinión, pero yo aplico la ley e intento hacer justicia, pero muchas veces no acierto, como la mayoría de los jueces.
4: Bueno, eh, eh, vamos a dejarlo aquí porque sí. ya viene el tiempo y ya nos echan, no por nada. Hoy no ha fallado eh, la conexión, eh, señor juez.
8: Hoy no, pero ha habido un momento que, me, que me he bajado, se me ha bajado el volumen vuestro Vaya por Dios
1: no ¿Sabes? O sea, es que hay,
8: que seguir, hay que seguir mirando el microchip Bueno, una cosa, hoy nos
4: vamos sí. a Jaén ¿Se vendrá usted algún día con nosotros a Jaén? depende ya veremos vayamos a, ver. a granada vale vale, ah, vale. cuando venga
8: a granada sí vale. claro. usted no se
4: mueve de granada vale lo tendremos presente es que tenemos ganas de verlo emilio caratayu gracias por estar con nosotros un abrazo y que tenga un buen día
7: un beso igualmente
4: adiós. adiós
1: adiós la mañana de andalucía con jesús bigorra
0: canal sur sevilla la radio de andalucía
1: La información de tu equipo, los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas El deporte de tu provincia está en la jugada de Sevilla De lunes a jueves desde la una de la tarde
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda Pop, Rock, Indie, rap.
3: Si me toca la lotería me voy a recorrer Chile, con mi chica, que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás.
0: 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.